0: doctoresdeltiempo.com presenta Zascandileando Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy
1: buenas. Muy buenas. Esta semana venimos con el doble de series y con un evento de estos un poquito particulares que no solemos cubrir a menudo.
0: No, la verdad es que esto de la lucha libre estamos ya un poco desconectados últimamente, aunque siga habiendo algunos eventos que suelen tirar de nosotros. Y de hecho, en fin, cuando lleguemos al final y digamos que vamos a hablar del Royal Rumble 2016, que nadie se piense que vamos a hablar de todo el evento, las tres horas de evento de... No, o sea, vamos no. a hablar del Royal Rumble, o sea, del Correct. combate concretamente del Royal Rumble y de nada más. Porque es realmente lo que nos interesaba de verdad. Sí. Aún así, esta semana ha habido algunos estrenos a los que les teníamos ganas Y empezando por una serie que, bueno, arranca, empieza desde, no exactamente desde cero Pero bueno, bastante desde cero, como es Legends of Tomorrow Inicio de la primera temporada
1: Pues sí, primera temporada, primer capítulo, pero claro Estamos hablando ya de un spin-off Entonces, pues eso, bebiendo de más de media docena de secundarios de Arrow y de Flash eh, básicamente la CW se, se plantea la tarea, normalmente nada sencilla, de montar una serie no ya de superhéroes, sino además de equipo de superhéroes.
0: Esto he de reconocer que ya cuando se anunció a mí me pareció que era una de estas muestras de confianza en uno mismo bastante espectaculares. Es sí. decir, ya hace falta tener bastante confianza, aunque es verdad que, vistos los éxitos, pues parece que todo el mundo se anima. Ahora va, una serie de superhéroes la hace cualquiera. Bueno, sí, cualquiera la hace, pero cualquiera no la hace bien. Eh, ya una de grupo ya, ya como intentar rizar el rizo
1: A ver, está el asunto también de que En cierta medida, aunque sea de manera mucho más contenida Tanto Arrow como Flash Tal vez Flash más temprano Se han acabado convirtiendo, entre comillas En series de grupo Flash sigue funcionando solo Con apoyo, aunque va todavía por una segunda temporada Y Arrow es un de facto Una serie de equipo
0: eh, sí, Arrow sí, Arrow hoy en día, en fin, no se entiende sin toda esa caterva o grupúsculo o grupo o lo que quieras de... De ami
1: amiguero es, sí, pero el asunto está ahí, en, en, en esa situación rara, en cómo partes como una serie de equipos del principio Donde no hay un líder, claro, como es el ni, ni protagonista, como es el caso de Arrow Y donde además no tienes tres, cuatro, cinco personajes, sino que tienes nueve
0: Sí, a ver, eh, de este Legends of Tomorrow a mí lo primero que me viene a la cabeza decir es que lo que lo hace bueno lo hace también malo para un capítulo piloto. Y me explico. Este primer capítulo de Legends of Tomorrow es como si, la, como si fuese el capítulo 10 de la serie. O sea, quiero decir... Eh, el, el funcionamiento, digamos, de, de, de la serie, de los personajes, de cómo avanza la trama, más allá de los primeros diez minutos, que pueden ser un poco de, pues vamos a juntarnos todos sí. y vamos a ponernos en marcha, pero una vez que entran en la dinámica, digamos, de la trama del capítulo, eh, podría ser un capítulo 3, 4, 5, 6, más allá de porque quizá entre algunos personajes todavía no hay igual mucha confianza, pero...
1: Capítulo Cómo esto lo fórmula de la serie. Sí,
0: sí, eso es. Es un capítulo muy fórmula de la serie. Muy. Mira, esto va a funcionar así y de hecho ya está funcionando así. O sea, está teniendo lugar. En eso es. Y eso es algo muy bueno porque te da a entender un poco cómo va a ser la serie y te da a entender que, bueno, está ya en marcha desde el principio. Por otro lado, no tiene quizá ningún elemento de esos que dices tú Buah, voy a hacer un capítulo piloto y tal especialmente, no sé, elaborado, con, no sé, mejores efectos, con una trama más elaborada...
1: Sí, en ese aspecto podría pecar de genérico, pero bueno, las ventajas de esto es que, por un lado... Eh, no, no no ofreces falsas promesas de cómo va a ir la serie a nadie, que es decir la serie va a ser así, es bastante transparente a ese aspecto, y por el otro lado, al hacerlo más más formulaico, en ocasiones más ligero, se ahorran todo ese tipo de problemas de tener que presentar a nueve personajes en un primer capítulo y desjuntar a nueve personajes en un primer capítulo. La serie le echa el morro al que, que ya estamos acostumbrados a ver en Outro Flash, muchísimo morro, todo el morro y más morro todavía y los junta en un santiamén, los junta en nada. Entonces a partir de ahí se puede permitir el lujo de contar lo que sería un capítulo estándar porque ha creado ese espacio.
0: Claro, el problema de esta serie es, sabemos que es altamente improbable que vayas a caer en esta serie si no sabes absolutamente nada de Flash y de Arrow, porque al final bebe directamente de ellas, pero ¿y si soy un espectador que no ha visto nunca Arrow, que no ha visto nunca Flash, que ha visto que hay una serie nueva que empieza? Me conecto, le doy al botón... ...empieza el capítulo... ...ve un montón de gente... ...no sé muy un bien quiénes son... Héroes. ...un montón de héroes... ...me los juntan todos... Bueno,
1: ...la ventaja está en que... ...en que recurriendo a unos clásicos... ...hacen trampa en el primer capítulo... ...que es decir, el propio personaje nuevo... ...el único personaje nuevo de este primer capítulo... ...hace de narrador y va... ...presentando al resto... Sí. ...quiero decir, nuestro... ...entre comillas protagonista... ...nuestro viajero en el tiempo, Rip Hunter... Básicamente hablando con su inteligencia artificial, o bueno, con la inteligencia artificial de la nave con Gideon, se dedica a ir presentando a sus reclutas uno tras otro. Muy por encima. Pero bueno, por un lado los presenta y los sitúa, y por otro lado los vemos en acción cada vez que los presenta. Es decir, vemos al momento cuál es su relación. Es decir, vemos al momento qué es lo que es capaz de hacer Atom y cuál es su actitud, qué es lo que es capaz de hacer Sara y, y, sus, y sus movidas mentales, la dualidad entre el Capitán Frío y Ola de Calor y su, su rollo criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en esas pequeñas escenas son muy cortitas, pero enseguida se ve, ah, vale, pues son dos macarras que tal y cual, y con pistolas que vale. Es como, no, estos tíos pues tienen alas y ¿sí? quiero decir, detalles no te va a dar, evidentemente, pero... Es...
0: Sí, es gracioso de todas maneras que en toda esta maraña quizá el que sale más mal parado para los que quizás sí que tenemos ya un bagaje y conocemos a los personajes es precisamente Rip Hunter. Claro. El cual tiene una escenita al principio de minuto y medio, justo antes de que entren, digamos, entre comillas, los créditos o el título de la serie
1: y después poquito más. A ver, es inevitable. A todos los demás personajes los conocemos. Mayor o menor medida, porque han tenido distinta exposición, a todos los demás los conocemos y además siempre hay favoritos, siempre hay personas que te caen mejor o peor y personas que funcionan también mejor o peor el asunto está en que claro, es el personaje nuevo el que necesita más 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 tiempo para, para, para ver de qué pie cojea y tal y si bien es bastante genérico el trasfondo y las historias en este primer capítulo creo que cumple y lo bueno de que no destaque de que se le haga tal vez flaco favor es que los pone a todos al mismo nivel, realmente da esta identidad de grupo, no es ...Rip Hunter y sus amigos... ...realmente es una serie de grupo... ...donde todos están al mismo nivel... ...no son Arrow y sus colegas...
0: ...sí, también hay otra serie... que en, ...otra serie otra cosa que en cierto modo hace bien... ...y es eh, la introducción de... ...Hawkman y Hawkgirl uh -huh. ...dentro de la historia... ...aunque ya los tuvimos en un capítulo de estos de crossover... ...bastante locos con Flash y con Arrow... ...pero al estar su origen muy ligado... ...al del villano de la serie... Bueno, pues nos hace un doble favor Son los personajes de los que menos cosas sabemos Pero son, digamos, una parte tan integral De la trama
1: es a lo Que es A los que más tiempo se les dedica
0: Eso, es que, que los vamos a necesitar ahí Y in, inevitablemente vamos a saber muchas cosas De ellos conforme vaya avanzando la serie Porque bueno, del resto igual Pues igual de, de, de Sara no quieres saber nada más O no te importa no saber nada más Porque has visto sus evoluciones, ¿no? En otro lado, pero de estos personajes Que son nuevos, pues vas a necesitar Sí, solo los has
1: visto dos capítulos realmente Claro, todo bueno, el asunto está en que la serie se las apaña muy bien. No sé si conseguirá mantener el tipo. Y más aún si conseguirá mantener la audiencia para poder mantener la serie en antena. Pero la serie se las apaña muy bien porque se conoce todos los todos los trucos de las series de grupo. Que decir, ya en el primer capítulo te los presenta de manera tramposa y rápida para que no te pierdas y para no aburrir. E introduce conflictos entre ellos, introduce ciertas afinidades entre personas que tal vez no esperabas que las tuvieran. Y comete el acierto de separar al grupo lo divide más o menos por la mitad por explicarlo de alguna manera y dice, bueno, vosotros vais a estar haciendo esta cosa que va a molar pero que tal vez no está directamente ligada con la trama porque no puedo tener a ocho personajes encima de la trama o nueve personajes encima de la trama así que se las arregla para aunque no deje de lado a nadie sí que va centrando la narración en unos u otros según conviene
0: Sí, eso va a ser uno de los retos que va a tener a lo largo de toda la serie, la narración, porque es eso, no pueden estar todos haciendo lo mismo y otro de los problemas que va a tener también es que a muy cortito plazo eh, nadie se va a creer ciertas amenazas para el grupo, es decir, ¿qué ha pasado aquí? Pues han mandado un fulano y tal para detenernos, oiga, somos nueve. Quiero decir, y este señor vuela y echa rayos, y estos tienen unas pistolas raras, y este otro señor, joder, este otro señor se vuelve así como medio de fuego, y en fin, quiero decir, que no nos manden un fulano porque esto, es decir, es como, ¿a quién mandas contra
1: los Vengadores, ¿no? Es el problema de siempre, sí, pero el caso es que un fulano que pueda, pueda pelear contra Firestorm o Diatoma a nivel, ¿qué haces con Hawkman, Hawkgirl o, o Canario Blanco?
0: Claro, entonces, bueno, ahí también la serie va a tener que jugar un poquito varias
1: cartas para poder
0: hacerlo interesante sí, sin no. ser un... Bueno, sí, si al final ya sabemos que se van a juntar todos, van a hacer bola gorda y van a pasarle por encima bueno, a malo del capítulo. En el
1: primer cruce entre Flash y Arrow ya vimos que son... Les, les gusta esa dinámica de, de cómic de que las peleas las gana el que el guionista dice que las gane, independientemente del nivel de poder. Si tienes que hacer que parezca que Arrow y Flash están al nivel, puedes hacerlo porque cómics, joder, entonces quiero decir, ese es el asunto, tienes tienes esa flexibilidad, entonces yo creo que esta serie le va a tocar ejercer esa mangancha, pero creo que tiene material, es decir, Atom es muy torpe con su armadura, en ocasiones haces de manera casi cómica, Firestorm es un novato, mientras que Sara lleva 6, 5, 6 años repartiendo caras muy fuerte, entonces ese tipo de equilibrios los puedes manejar fácil.
0: Sí, después en cuanto a ritmos, en cuanto a tono, pues la serie está dentro de casi casi de lo que se esperaba. ¿no? Ese tono sin tomarse especialmente en serio a sí mismo, pero sin ser tampoco una parodia. Y el desarrollo del capítulo, pues hombre, este primer capítulo no es ninguna cosa maravillosa. Camina por terrenos más o menos trillados, pero bueno, es suficiente al menos para... Presentarte y para tampoco perder a nadie, ni asustar a nadie.
1: Yo lo único que echaba en falta, que era básicamente inevitable, era ver eh, cuál es el lugar de la serie, que eso, hasta que pasen varios capítulos, no se va a poder ver. Es decir, tenemos por un lado Arrow con su Star City de noche, lloviendo, deprimente, vigilantes, todo siempre mal, todo jodido para el pobre Oliver Queen, y sus flashbacks tortuosos de cuando todavía era peor todo. Y tenemos Central City en Flash, donde siempre hace sol, los dramas familiares duran muy poquito, todo se arregla con una sonrisa y una explicación, y al final el bueno gana. Eh, ¿Cuál es exactamente el tono o la situación en la que puede estar Legends of Tomorrow? Porque tiene momentos muy de dramón, muy de me tengo que vengar fuerte, y esto me ha amargado la vida, pero momentos de aventura loca, de ir en una nave viajando a través del tiempo.
0: Pues yo creo que aquí vamos a tener una de estas eh, Series muy Muy cercanas a ese rollo de los Seriales de aventuras Antiguos y tal, o sea, solamente y no, que en y eso, no tan antiguos eso, solo, solo que en este caso, en vez de tener al malo Diciendo, ay, me vengaré La semana que viene, yo creo que vamos a tener a los buenos Diciendo, os agarraremos Y os destruiremos el capítulo que viene Sí, bueno, ¿no? las
1: referencias en Tanto en Arrow como en Flash, de no te veía Desde hace una semana, ¿eh? y la semana pasada Cuando pasó, suele ser sí. ya bastante cómicas no, lo sé, podría funcionar pod Quiero decir podríamos tener, bueno, Doctor Who tiene un tono muy distinto, pero bueno Stargate a veces pecaba de ese tipo de situaciones, es decir, bueno, a ver qué es lo que toca detrás del Stargate esta semana Sí, a
0: ver, tiene pinta de que van a ser sobre todo al principio capítulos muy episódicos muy de ir a un sitio o a una época a conseguir algo o a hablar con sí. alguien o a encontrar alguna cosa y supongo que a lo largo de los capítulos se irá montando una trama general.
1: Lo que por un lado se te ha dificultado, porque tienes que manejar muchos personajes, por el otro lado tienes todas las posibilidades del mundo. Es decir, tienes toda la historia de la humanidad para jugar con ella, para viajar todo atrás el tiempo que quieras y poner a las personas en situaciones súper locas, como ya pretende hacer, aunque sea de manera un poquito conservadora el primer capítulo puedes jugar con versiones alternativas de la historia porque alguien ha metido la pata y ha jodido con el tiempo, sí, futuros sí. locos... Que decir, tienes, tienes una
0: cantidad de gente increíble a la que pueden secuestrar y um, capturar y, y, eh, y eh, limpiarle, o sea, si ya en, control mental... Y si ya en
1: la segunda de Flash se lo están pasando Teta con las versiones alternativas de Tierra 2 de la gente, claro, en Legends of Tomorrow tienes tienes todo el juego que puedas dar. Entonces yo creo que tiene muchísimo potencial no sé si no sé si podrán llevarlo a cabo porque realmente poder extraer todo el potencial de la serie porque son muchos personajes o porque se pueda causar ya fatiga con una tercera serie en el mismo universo, no lo sé, a mí no me importa pero entiendo que puede cansar hombre, lo del potencial... mismo universo
0: creo que es el menor de los problemas que van a tener en este caso sí, porque van a estar saltando de aquí a allá y ya está, eh... En fin, yo creo también además que en este primer capítulo hay muchos elementos de la serie, o al menos algunos que van a ser yo creo importantes, que no se nos han revelado todavía. O sea, al fin y al cabo, nuestro protagonista está haciendo lo que está haciendo por unas razones determinadas sí. y supongo que no a todo el mundo le va a parecer bien. Hay partes implicadas en vamos, previsiblemente en la historia, que todavía no han participado en este primer capítulo y que yo creo que
1: van a ser y importantes. Propio, y el propio grupo de héroes es para echarlo a comer parte.
0: Sí, no, hombre, a ver, lo, lo más bonito de la serie es precisamente eso, que tienes a un montón de gente de lo más variopinta, no teniendo más remedio que estar juntos, no digo ya colaborar, pero al menos estar juntos, muchas veces físicamente en el mismo espacio, con maneras de pensar a veces muy diferentes respecto a lo que hay que hacer y... Tan solo una ligera. una ligera idea de que hay un señor ahí, un tal Rip Hunter que se cree que es el jefe. Vamos Eso a dejarlo es. ahí. Porque como que es él, el que es tiene el único la máquina de. Sí. Eso es. Pero vaya, un poquito más. Y. bien, pues hay muchas posibilidades. Es decir, esta serie podría tener capítulos enteros dentro de la nave ellos, suponiendo que la nave tuviese
1: tendrá entidad. Tendrá Es Conociendo cómo ha funcionado Stargate durante mil años y muchas series del estilo, no sé si en la primera temporada, pero esta serie tendrá un capítulo en el cual tiene lugar solo en la nave. Porque mm. se ha jodido, se ha quedado a la deriva y... Más que nada porque todo algunas, el capítulo flipando en la nave. Más porque porque sale barato.
0: Sí, y porque algunas otras series, yo qué sé, cualquiera de las de Stargate mismamente que podamos coger, que tuvo tres si empiezas a pensar fríamente los personajes que realmente importaban y que tenían líneas de diálogo, tampoco iban mucho más allá de nueve. Y a uh -huh. veces ni eso. Uh -huh. Entonces, quiero decir, tienes los elementos ya ahí para poder jugar todo lo que quieras. Nueve personajes son de sobra para montarte un capítulo ellos solos.
1: A mí me ha gustado mucho. Sí, sí que es cierto que puede resultar un inicio un poquito un poco arriesgado, genérico, un poquito casi común, pero ha sido un principio muy prometedor. Sí, a, a mí me ha gustado
0: porque una de las cosas que más odio de una serie es ese rollo de Buah, el primer capítulo, el piloto, tenía metidos un montón de dineretes y tenías bo, unos efectos especiales, unas, unos trajes, y, un... y después vas viendo los siguientes capítulos y dices tú, pues esto es Pueblo Genérico 5 y este señor va con la túnica almohadilla 4.
1: O el primer capítulo, el piloto, está lleno de explicaciones para que los ejecutivos sepan cómo va a ser la temporada entera, cómo quieres que sea la temporada entera, y no, no tienes la serie, tienes solo casi una presentación en PowerPoint de lo que quieres que sea la serie.
0: Entonces, bueno, es una solución de compromiso que probablemente no tus A ver, es difícil que este primer capítulo entusiasme a nadie.
1: Sí, ni tan siquiera. A mí que me gustó mucho es como no es, no es mi serie favorita de DC ahora, de repente. Es como... Jo, tampoco
0: ha abierto un montón de puertas inimaginables de decir... ¡Buah! Es que he visto el primer capítulo y se me ha abierto ah, una, una ventana a la imaginación aquí. No,
1: porque ya existe Flash, entonces...
0: Entonces, bueno, tendremos que ir viendo sí. un poquito cómo se va desarrollando el, el asunto de este Legends of Tomorrow y vamos a cambiar de tercio y vamos a ir hablando ya de la siguiente serie, que, hombre, esta no es nueva, precisamente, esta tiene ya un par de años y empezamos ya la tercera temporada, ni más ni menos que de Black Sails. Y mira que al principio parecía un poco anodina eh, la sintonía de Black Six la primera vez que la oía. Sí,
1: pero bueno, la remozaron para la segunda temporada y la verdad es que quedó muy, muy redonda. Ya estaba bien, pero quedó muy redonda. Porque en general todo en la primera temporada, ya lo dijimos en su momento, en alguno de los primeros podcast o textos, era una temporada piloto realmente.
0: Sí, la verdad es que sí, la segunda temporada en ese sentido, y también hablamos de ella en su momento, eh, en fin, era mucho más... Interesante, mucho más compacta, mucho, se desarrollaban muchísimo más los personajes, habría muchas más puertas, dejaba una situación al final de la misma también muchísimo más interesante y en esta tercera temporada el arranque ya empieza a dejarnos claro que se va a aparecer más a la segunda que a la primera, o sea, esto está ya lanzado, vaya...
1: Sí, la primera lanzaba la premisa eh, Lanzaba a los personajes casi a veces incómodos No sabiendo muy bien de qué pie cojeaban Y terminaba con esa sensación ¡Pum! ¡Esta es la movida! ¡Esto es la serie! Nos vemos en la siguiente temporada y es como ¡Pero qué cojones! La segunda temporada ya tuvimos todo lo que podíamos eh, querer de Black Sails Y tenemos en su, en su mayor grandeza todo lo que me gusta de la serie Que son todos estos piratas trameros Maquinando unos contra otros, llevándose la contraria, intentando joderse para obtener beneficio y todo con, con esa necesidad de, de hacer frente a Inglaterra, de alguna manera, esa, esa amenaza ambigua de, de, de coerción de libertad que está ahí en el horizonte.
0: Hombre, habrá que ver un poquito qué tal va desarrollándose, porque un capítulo tampoco da para demasiadas cosas, pero en cierto modo a mí me da la sensación de que eso, la primera temporada era como muy de presentación, la segunda temporada subió muy arriba muy rápido... Y esta tercera temporada, en cierta manera y tal y como empieza, a mí me empieza a sonar a una historia de, bueno, aquí vais a recibir más palos que una estera todos. Es decir, eh, habéis tenido vuestros momentos de gloria, habéis molado un montón en la segunda temporada y tal y cual, pero no os preocupéis que el mundo no es todo del color de rosas y tarde o temprano va a venir aquí alguien a haceroslo pagar.
1: Sí, pero bueno, aparte la segunda temporada también tenía esa, esa connotación de, de ahora os toca recibir que os es estáis pasando de listos y vienen las consecuencias es decir, tenía esa sensación de hecho la, la temporada termina como termina lo bestia porque te toca hacer frente a las consecuencias de la manera más alocada posible esta tercera temporada que curiosamente arranca meses indefinidos, meses después, bueno creo que en algún momento se hace alguna mención pero vamos entre tres meses y seis meses aproximadamente, así ojo, después de que terminase la segunda temporada, de esa manera ofrece algún tipo de colchón para tener a los personas situaciones nuevas, arranca de manera bastante particular, porque no solo presenta un personaje nuevo como arranque de la temporada, dejando bastante, no voy a decir desconcertados, pero sí ansiosos a los espectadores, o al menos a mí, decir, coño, cómo mola. Y luego cambia totalmente el enfoque Vuelve a los personajes que ya conocemos Te muestra la situación en la que están En la cual, pese a cómo terminó la segunda Tampoco voy a hablar de cómo terminó Por si alguien no ha visto la serie hasta la fecha eh, Están en una situación bastante peor De lo que cabría esperar
0: Sí, eh, a ver Hay una cosa que hace bastante bien esta serie Y es, o al menos para mí Lo hace, o la sensación que yo tengo como espectador de ella Es, a ver, estos señores son piratas y estos señores, siguiendo la lógica de, de la narrativa tradicional y de la vida casi casi real, pues están destinados a perder. O sea, uh -huh. quiero decir, pero la serie hace muy buen trabajo en generarte muchas dudas de realmente dónde están los límites a donde puede llegar estas iniciativas, digamos, de los piratas. Es decir, todo esto gira en torno a Nassau. Y cómo quieren conservar Nassau como su, su paraíso particular. Sí,
1: declarar territorio independiente. Y, igual. y la serie
0: hace muy buen trabajo en generarle muchas dudas al espectador de si realmente eso es posible o no. Porque es verdad que gran parte de ello depende de la fuerza que puedas ejercer, pero gran parte de ello depende también de la palanca que política o de influencias que puedas ejercer. Y los protagonistas que hemos visto a lo largo de la primera y la segunda temporada son muy buenos en ambos frentes
1: y ese, todo ese océano que hay de por medio entre tú y los dueños de la isla. Obviamente
0: sí, Inglaterra está muy lejos. Entonces, eh, para mí ese es el aliciente, digamos, que tiene, que tiene esta serie de ver. Es decir, los personajes son muy interesantes y siguen siendo muy interesantes y de hecho, de temporada en temporada van evolucionando y van enseñándonos aspectos un poquito diferentes de cada uno de ellos. Sí, la segunda temporada hizo muy buen
1: trabajo en el desarrollo de personajes porque muy, se van adaptando
0: bueno. además también a las, a las circunstancias, eso es algo bueno también, o sea, no son personajes monolíticos, que da igual lo que pase alrededor que son siempre sí, porque así.
1: una de las grandes pegas de la primera eran precisamente esas motivaciones opacas en algunos casos, esa sensación de decir no entiendo muy bien por qué este personaje está haciendo esto, ni, ni realmente de dónde viene. La segunda es un trabajo formidable en ese aspecto, en todos los frentes.
0: Y después, por supuesto, seguimos teniendo las relaciones interpersonales entre ellos, que a veces son más interpersonales y otras veces son menos interpersonales, o sea, a veces es más personal es, todo y otras veces menos, sí, dependiendo. Es,
1: es de alguna manera ofrece esa sensación permanente de decir, joder, pues lo de Nassau podría funcionar. Y si no funciona, es porque estés ocupado sacando los ojos unos a otros.
0: Sí. Eh, lo demás, lo que tú decías, se presenta un personaje nuevo. Sí. Creo que no va a ser el único. Creo que hay algún otro personaje que nos lo guardan en cartera todavía ah, bien. Para, la, para la temporada. No, en el, as, no en, en, en el área en el que se nos presenta, sino en el otro área. Uh -huh. <risa> Digamos, y esto es súper críptico. El Festival para... de lo Ambiguo. <risa> el Festival de lo Ambiguo, pero ya sabéis que nada de spoilers en, eh, en el comentario de las cosas. Entonces. En fin, creo que vamos a volver a vivir una temporada muy interesante. Porque la gente y los personajes, vaya, están ya un poco hasta las pelotas. Ya Es como empiezan a tener esa necesidad de dar una resolución al, al asunto para bien o para mal. Es decir, si hay que morir y nos cuelgan a todos, pues hay que morir y nos cuelgan a todos. Pero si hay que arrasar con lo que hay que arrasar, pues se arrasa con lo que hay que arrasar.
1: Sí, no no, no conviven bien con la incertidumbre. Pese a todo, es bastante bastante interesante, la temporada ha arrancado muy muy bien, que si tenemos a los personajes en, ya lo he dicho, no exactamente donde los dejamos, tiene esos pequeños meses extra, esos pequeños pasos extra que realmente han completado la, la evolución durante la segunda temporada y los sitúan en un nuevo punto de partida lógico para esta tercera, vemos que todos tienen una serie de objetivos, motivaciones y problemas en, en su camino, y la verdad es que la serie se la suele apañar para dar bastantes giros interesantes okay. al respecto
0: Sí, también he de decir que a pesar de todo y a pesar de todos los esfuerzos que han hecho por dotar a los personajes de pues Mayor profundidad o mayor personalidad, sigue habiendo personajes, digamos, que tienen eh, mucho más fondo que otros.
1: En Puedo singular, decir, es... el problema es Charles
0: Bane Exactamente. Es decir, eh, un personaje cuyo papel en la primera temporada era más o menos claro, de ser, digamos, el, el, el antagonista, sí. entre comillas, digamos, del, del protagonista. En la segunda temporada, la cosa se fue diluyendo más hacia el tramo personal. Casi, casi. La segunda casi... temporada,
1: al principio, tiene momentos muy muy malos, muy casi dispersos. Y al final está muchísimo mejor, Quiero decir es. Pero el problema que tiene ese personaje
0: y en parte es también su gracia y su por madre. eso sí
1: que es que no sabe lo que quiere. Es es, 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 sí, tiene, tiene por un lado tiene una falta de rumbo en lo que, ha, en lo que ha, sus motivaciones respecta, pero otro tiene una manera de ser muy inflexible en cuanto a otras. Entonces es muy, muy, es un personaje peculiar, es un personaje interesante pero es posiblemente por la manera de ser del personaje y por la brutalidad con la que se mueve muchas veces un personaje muy poquito agradecido que da menos juego que el resto que son mucho más flexible.
0: Sí, pero por otra parte también es el personaje que utilizan casi siempre cuando tienen que jugar una wild card. O sea, cuando tienen sí. que jugar una, una situación de esta salida un poco de la de nada, una decisión Charles un poco Bain. tal, y de repente Charles Bane y dices tú, bueno, sí, es que es Charles Bane. Es que el problema en realidad no es que no sepa lo que quiere, es que, es que quiere varias cosas. A diferencia del resto de personajes que parece que tienen una única meta, sí. sea la que sea, sí. eh, Charles Bane quiere varias cosas. Sí. Y claro, eh, en un entorno... Algunas son incompatibles. Claro, algunas son incompatibles y en un entorno tan cerrado de personajes tan concretos no puedes tener varias cosas. quiero decir, es que le quitas los juguetes a los demás. Y bueno, pues ahí está un poquito el está problema. Está muy
1: bien. Es, si es el personaje menos agradecido no significa que, que no esté bien ni que el actor no, no no clave los momentos. quiero decir, está está realmente bien. es La, la, la presencia que tiene en pantalla es genial, pero sí que da, lo dicho, da menos juego que el resto. No, no está tan metido en todas esas tramas y triquiñuelas en las que sí se mete el resto porque ya de base el personaje es bastante más bruto. Tiene, sí. tiene ese, ese, ese aspecto tan de, de solución física inmediata, a los problemas Y que...
0: después tenemos también ciertos personajes en, en, en Nassau, digamos, un poco en su gestión, más o menos, estoy pensando sí. en Raja y compañía. Sí. Eh... Que no sé hasta qué punto no empieza... A ver, toda la vida ha rayado un poquito, entre comillas, la parodia sin llegar a ser. Pero bueno, siempre ha sido un poco la parte más, en fin, de echarte las manos a la cabeza, ¿no? Con las situaciones en las que se ve envuelto. Sí. Y en esta temporada parece que vamos a seguir un poco con la misma dinámica, igual, igual. Y yo, no sé, habrá, habrá que ver. Habrá a mí que me gusta,
1: ver. porque las partes más ligeras de la serie, con Rakan por un lado y Silver por el otro... A ambos les ha tocado les ha tocado crecer eh, y volverse más, no exactamente serios, pero en algunos casos eh, las apuestas están muchísimo más altas en ambos bandos. Si se si podían permitir ser más frívolos en ocasiones era por, por falta de opciones muchas veces. En este caso no, en este caso tienen más, más poder dentro de la propia serie, por decirlo de alguna manera, y a ambos les toca ser muchísimo más cuidadosos con sus decisiones.
0: Sí, va a estar interesante. Es, es un, vamos, nos presenta un tablero de juego otra vez con cosas interesantes y yo creo que, que va a estar bien, aunque obviamente pues cuando terminemos de ver esta tercera temporada ya comentaremos, no tiene de entrada, porque además suelen ser temporadas como de 10 capítulos o algo sí así. Va a ser cortitas. Entonces no tiene visos esta, esta serie, este Black Seeds, que creo además que ha renovado para una, tiene una cuarta. Incluso. Tiene firmado una cuarta, sí. sí. Eh, no tiene visos de ser una serie que vaya a... Degradarse de manera, vamos,
1: no rápida. Par no parece que vayan a estropear nada. Quiero decir, han corrido muchos riesgos en la segunda temporada. Quiero decir, empezaron a sacar bastante flashback, cosas que esperarías que ciertos cambios de ritmo, ciertos cambios de caracterización que dirías, hostia, aquí os la estáis jugando y les funcionó bien. Yo en ese aspecto no creo que haya problema muy sólida,
0: muy sólida, Black Sails no pensaba yo que iba encantó. a ser una serie cuando empezamos a ver aquella primera temporada que iba a ser sí, así de atractiva nos para ha mí pasado vaya. algo
1: parecido a Helen Wills arranques muy discretos muy sobrios, casi casi, no faltos de presupuesto pero sí a veces faltos de atrevimiento a la hora de llevar ciertas cosas que sobreviven porque están bien hechas y porque son de género y básicamente no hay otra como ella que con el tiempo han ganado un peso enorme. Con Helen Wills estamos muy contentos que en breve terminará. Sí. Y con Black Sails la tercera temporada ha arrancado de manera genial.
0: Sí, yo creo que a Helen Wills ya le tocaba terminar. Es decir, creo sí. que ya tocó su techo en temporadas anteriores. Sí. Esta quinta, pues bueno, es más de, de mantener el nivel y decirle, pero vamos... Las temporadas buenas de Helen probablemente fueron la tercera, la cuarta, la segunda quizá. Eh, habría que ver, no sé, no tengo en la cabeza, pero vaya, yo creo que ya ha tocado eso. Yo creo que Black Sails todavía está subiendo.
1: Yo creo que sí. Yo creo que todavía vamos... Habrá que ver cómo tratan con los personajes nuevos y hasta qué punto reciben más menos peso en detrimento de otros personajes, pero bueno.
0: Sí, la previsión, la esperanza es que todavía
1: ha empezado muy bien y pese a no ser una serie que abunde en escenas de acción, se las arregla para ser realmente amena y para tenerlas cuando importan.
0: Sí, sí, no es aburrida en ningún momento, no bien. es, no te quedas ahí con ay, qué menuda chapa me están soltando aquí, y, la ay, La escena no. de acción
1: final de la temporada anterior a mí me pareció gloriosa, me pareció enorme. Estaba muy bien llevada para el para el presupuesto y tal, estaba muy muy bien. Sí, la verdad. Bueno,
0: Black Sales. pues nada, acabamos el capítulo de series con este Black Sales y vamos a hablar ya, no es obviamente ningún misterio porque lo hemos dicho al principio, del Royal Rumble de este año 2016, lucha libre, la WWE o como diablos la quieran llamar ahora, y pues sí, pues básicamente hemos visto el combate este de los 30. Sí,
1: básicamente sí, a ver, yo he, yo he picoteado el resto de combates, ha habido algún salto que he hecho porque me atraía no, no me atraía nada en absoluto algunos de los combates pero el evento lo he visto se podría decir prácticamente entero y sí que hay alguna cosa llamativa pero el plato fuerte del Royal Rumble es el Royal Rumble al fin y al cabo
0: llevas su nombre joder quiero decir será por algo y, hombre, pues sigue siendo uno de estos eh, combates de lucha libre que incluso a nosotros que estamos ya desconectados desde hace bastante tiempo de la lucha libre eh, se nos hace agradable volver y ver. Porque, bueno, es muy variado, tienes muchos luchadores, hay muchas posibilidades de ver cosas desde muy cómicas hasta mucho drama y tal, mucha variedad. Eh, aunque es cierto que en general y en, en cuanto a niveles, digamos, de, 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 de performance, de actuación, de de lo que se ve encima del ring pues tampoco hemos encontrado nada especialmente bonito
1: no, eh, hace ya algún tiempo que estamos un poquito agotados con el tema, no conectamos igual de bien con la WWE últimamente como lo hicimos en el pasado pero lo dicho, el Royal Rumble sigue siendo un espectáculo notable, decir, un decir un, una obra donde pues como has dicho tiene cabida de todo pero a nivel técnico de luchadores eh, ha habido algunas cosas que no han estado demasiado acertadas en general Ha habido otros momentos poco originales, tal vez repetitivos Que no han estado a la altura de ediciones directamente la del año pasado o la del anterior que Es decir, no me tengo que ir muy lejos Y pese a que se guarde ciertas sorpresas hacia el final y tenga cierto margen de maniobra no termina de ser de todo satisfactorio. Es como si estuvieran un poquito atrapados entre no estar seguros de cuánta novedad ofrecer o cuántos luchadores nuevos darles cancha y, y cuánta nostalgia o cuántos guiños introducir para no para mantenerse de, de alguna manera favorables a, a cierto público.
0: Sí, después, hombre, a ver, ahí, claro, no siguiendo más o menos el semana a semana o regularmente eh, en la lucha libre, pues... Hay algunas ausencias, por ejemplo, que pues no sé si es que, pues, gente que está lesionada, es gente uh -huh. que la trama le está manteniendo alejado voluntariamente, o, o que... Sí, pero, igual,
1: o gente que se ha ido sí, sí. a otra compañía. O gente que se ha ido
0: a otra compañía, pero dices tú, bueno, pues, pues, es raro. Yo no sé si John Cena aparece en algún momento de todo el, no. el evento. No, pues tampoco aparece en el Royal Rumble. Y, pues, pues, se hace un poquito raro porque, quiero decir, hasta hace nada. Bueno, a ver, hasta hace nada. Pero, la última vez que vimos nosotros todavía seguía siendo Pucci. ¿Dónde está Pucci? Y estaba en todas partes
1: eso son spoilers, ahora que lo pienso. Pero sí. Bueno. Uh, sí. Bueno, vale. Eh... Quien sale y quien deja de salir en el Royal Rumble muchas veces parte de la gracia, pero bueno.
0: Sí, es cierto. Bueno, pues faltan... A mí, a mí me faltaron algunos de mis favoritos que, en fin, pues ya que voy a ver una vez al año, pues, coño, quiero que salgan. Sí. Y que se luzcan un poco.
1: A ver, es un poquito... Es, es el problema, a veces, el, lo que puede convertirse en un círculo vicioso en el caso de la WWE como no lo ves con frecuencia no estás al tanto de ciertas tramas, aunque sean muy sencillas muy universales, sino que son repetitivas no estás al tanto de ciertas tramas o de ciertos luchadores nuevos como no estás al tanto no lo disfrutas igual como no lo disfrutas igual no lo sigues semana a semana y entras un poquito en ese, en ese círculo vicioso donde llegas a uno de los grandes eventos y no terminas de disfrutarlo del todo
0: ya, yeah, es que seamos serios en todo este asunto y montaje de la lucha libre, hombre las peleas están bien y ver a un luchador que sea capaz y que sea activo y que haga las cosas bien y que reciba bien los golpes y haga yo qué sé, piruetas o golpes o lo que sea y que luche bien, vaya técnicamente, sí, técnicamente está muy bien y es muy agradable de ver y pues puedes disfrutar con ella pero si no tienes la salsilla de por debajo esto se sigue quedando en pues eso, ¿no? Eh, gente una musculosa que
1: se hacen ¿no? una serie de acrobacias y se dan abracitos. Sí, a ver, es, es a ver, al final el nivel de lucha técnico para mi gusto es el 50% y el nivel de tramas, drama y, y excesos, porque siempre son excesos, es la otra mitad. Y al no seguirlo religiosamente es complicado que realmente el espectáculo esté completo... Sí que es cierto también que por, por cierta naturaleza cíclica de algunas de las tramas y retornos épicos y heroicos de ciertos personajes, seguirlo semana a semana, cuando tienes varios programas y tienes un evento prácticamente al mes, cada mes y medio, especial, eh, a mí por lo menos, yo lo disfruto mucho, es un espectáculo que me encanta, pero me es imposible seguirlo sin fatiga es imposible, no, no, no puedo ver es decir, ya solo ver el RAW todos los lunes me acabaría cansando. Pero claro, sin ver el RAW todos los lunes, ya no entro en otros programas de la Win en sin el, el RAW, no estoy al tanto de las tramas.
0: Sí, también es verdad que en ese sentido, el Royal Rumble. En lo que tiene de bueno lo tiene también de malo porque el Royal Rumble al final son 30 tíos eh, luchando por ver quién queda el último entonces sí. ahí no hay mucha trama porque hombre no hay una trama que englobe a 30
1: tíos no, pero bueno, tiene esas, esos pequeños momentos donde hay unos pocos aquí esas alianzas a veces eh, repentinas en el rinjo previsibles porque ya pertenecen a un mismo grupo tiene esas cosas, esas son los Royal Rumble también son esos momentos para hacer grandes traiciones entre parejas de luchadores establecidos, ese tipo de situaciones raras entre mmm, quedamos tú y yo no podemos ganar ambos, pero no, se supone que nos llevamos bien por la trama. Eh, dan juego para ese tipo de situaciones. El problema es que no, es, no sé si es tanto culpa del Rumble como, como mía porque estoy cansado con el tema.
0: Sí, hombre, aún así todavía seguimos apreciando técnico, A nivel técnico cosas.
1: no ha estado a la, para mi gusto no ha estado a la altura. En Yo muchos
0: casos. Yo creo que no. Yo creo que... A ver, es un... Claro, es un combate muy largo porque participan muchos luchadores, se alarga uh -huh. mucho en el tiempo y es importante que tenga buen ritmo, que más o menos cada X tiempo pasen cosas interesantes. Elementos
1: nuevos, luchadores que entran, luchadores que
0: salen. Y... No creo que lo han llegado a clavar del todo. Ha habido bastantes momentos de decir, uh -huh. bueno, sí, están estos señores aquí, los vamos a tener tres, nueve minutos.
1: Es decir, a, nivel, a nivel narrativo tampoco voy a entrar porque no lo he dicho, no sigo entonces me pierdo. Pero a nivel técnico yo lo he visto, yo lo he visto fallido respecto a otros años y yo sé que tienes muchos luchadores nuevos, algunos que vienen de franquicias independientes con un nivel técnico bastante alto. Pero claro, por otro lado también el Rumble a veces no suele ser el mejor de los momentos.
0: Es que a ver, seamos serios, cualquiera que ha visto un Rumble Vamos, dos o tres veces sabe que hay gente que entra y se pasa en el ring más tiempo del que previsiblemente cualquiera eh, podría quererlo encima del ring. Hay otra gente que entra y que sale, vamos, rapidísimamente. Entonces,
1: sí, hay ciertos clichés que...
0: de, vez, de vez en cuando esos clichés caen sobre determinados eh, luchadores que pues eh, dices tú hombre pues a este ya me hubiese gustado verle más o al contrario pues a este en fin si lo hubiesen sacado a los 10 segundos tampoco me hubiese importado y que venga otro
1: bueno no sé no sé también eh, cierta pauta que se ve recientemente que yo lo veo totalmente comprensible ¿eh? sobre todo cuando el, el espectáculo es para todos los públicos y pone en riesgo la salud de los de los participantes pero se ve sobre todo en, el, en uno de los combates que abre el evento al margen del, del evento principal, que es un combate donde todo vale, con tus sillas, escaleras inmensas y tal, cada vez se arriesgan menos a que haya heridas, en general, tanto para evitar ofrecer un espectáculo horrible a ciertos segmentos de edad, como para preservar la salud de los es luchas lo cual me parece muy legítimo, pero sí que te obliga cuando renuncias a esa parte del espectáculo, a buscar horizontes nuevos que creo que todavía no han, no han sabido llegar, no han sabido tocar.
0: Sí, es decir, que a ese respecto yo ya he leído algunos artículos de referidos a algunos luchadores que han debido de tener algún último año o año y medio, especialmente, pues eso, pues he tenido una lesión, me recupero... Daniel Bryan, mucho. está muy jodido. Exactamente, debe de estar... Sí. Muy jodido es decir, bueno, es que, es que me la juego cada vez que sí, sí. entro y lucho y lucho, digamos, de verdad, entre comillas, sí. vaya poniendo toda la carne en el asador del espectáculo. Te la juegas, me claro la juego. Te
1: la juegas. Y... Es decir, Mick, Mick Foley no acaba hecho mierda por, por no jugársela, precisamente. Pero claro, cuando no tienes, cuando ni la compañía ni tus luchadores están dispuestos a, a llevar a cabo ese tipo de tareas que son una, una locura, que decir, Mick Foley es un extremo muy loco. Eh, pues claro, esa, esa, esa falta de impacto lo tienes que solucionar de otra manera, ya sea con tramas más alocadas, más interesantes, mejor orquestadas, luchadores técnicamente mucho más capaces de, de ofrecer espectáculos sin arriesgarse, y de la trama no puedo hablar una vez más porque no lo sigo semana a semana, pero me parece que a nivel técnico no han estado lo suficientemente ingeniosos.
0: Sí, se ha echado, yo he echado en falta un poquito más de, de, de chispa, de, 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 de cosas, incluso de, de, de sorpresa, quiero decir, de cosas de decir, jo, esto, esto no me lo esperaba. ¿no? Más
1: impacto, sí, no hay. Es un Rumble, no voy a hablar entrada por entrada, ni mucho menos, pero es un Rumble en el cual la, incluso las entradas que son sorprendentes no lo son tanto. No hay entradas tan alocadas como en años previos, no hay personajes ni momentos tan disparatados. Hay algún momento cómico. Bastante particular, pero no termina de estar bien hilado a veces. El ritmo Sí, no... es como si
0: fuese una especie de burbuja de dos minutos sí, en mitad de una lucha que dura hora y media, o hora y veinte. De formar o... parte integral. De Eso el... es. Es decir, no, no se le da continuidad, no forma parte, digamos, de ningún running gag después, o de...
1: Eh, ha faltado. Sí, no tienes, no tienes a un luchador queriendo entrar varias veces al Rumble disfrazado de otros luchadores porque le han eliminado, no tienes esos momentos locos de Santino Marella entrando por un lado y saliendo al, al momento, y que claro, entre su duración y cómo estaban hilados no afectaban al ritmo, es, era un momento brillante, muy cómico, y el combate seguía fluyendo. Ese tipo de gags ahora son un poco más, no están tan bien llevados, son un poco más pesados, también... Este Rumble tiene, tiene alguna de la inclusión de las, de las tramas más generales del, de la compañía, con algunos de sus luchadores principales, que prácticamente extraen la acción del propio Ring y la desvían del propio Royal Rumble en vez de integrarla en él. Lo cual a mí no me ha parecido para nada correcto.
0: Sí, le, fal le ha faltado quizás eso. Yo incluso he echado un poquito en falta esa, esas entradas un poco alocadas, un poco tontas, esas esas situaciones. De, tú, hombre, tienes 30 luchadores porque tres sí. hagan una de estas cosas que dices tú, ay madre mía, pero pero ¿a dónde vas? Sí, ¿Pero, no? ¿Dónde vas? ¿Pero qué estás haciendo? Y, y no, incluso algunos eh, luchadores que tradicionalmente han sido como una puta parodia, o bueno, siempre han sido... Pues bueno, pues es que entran e intentan luchar, quiero decir, es
1: como... No sé, no, es que ha habido momentos que los he visto en general muy moderados. Estaban centrados en tal vez en seguir en torno a la trama de hecho han incluido el Royal Rumble últimos, los últimos muchos años, siempre ha funcionado como esa ese ticket de entrada a Wrestlemania es decir, ganar el Royal Rumble te capacitaba para tener un, un combate por, por algo gordo es decir, una excusa de la trama bastante interesante porque de repente había en juego una promesa que te servía para cualquier luchador, lo cual te permitía que ganasen ...en ocasiones los luchadores más disparatados... ...porque claro, al fin y al cabo lo que estabas ofreciendo... ...era la oportunidad de más trama... ...fuera la que fuese... ...en este caso, este año además... ...estaba el cinturón en juego... ...el propio cinturón de la WWE... ...entonces... Eh, ...de alguna manera eso ha viciado las expectativas... ...que es decir, ya sabes que... ...había cierta gente que no podía ganar... Eh, ...sabes que había cierta gente... ...que era difícil que ganase... ...de alguna manera... Se le ven más los artificios sí, porque, a un combate con esas apuestas.
0: Claro, porque no era una promesa a futuro de ya veremos cómo lo integramos, sino, no, no, inmediatamente, cuando ganas, pum, cinturón para ti. Eso es,
1: no es sé, esa sensación de, bueno, dentro de prácticamente dos meses en Wrestlemania a cosas, porque tenemos una trama pensada y tal, y ya veremos cómo sigue hacemos que gane fulanito. Sin contar que
0: eres la W, la gente se puede lesionar, la pueden secuestrar, se puede haber muerto entre medias si no te interesa realmente. Es como, mira, hicimos la gracia en el Royal Rumble, ganó este señor, se suponía que iba a luchar por algo importante sí, en Wrestlemania pero... Tal,
1: eh... Bueno, tienes tus... A ver, pase lo que pase, siempre lo puedes arreglar. Por eso tienen vamos, décadas de experiencia integrando la vida real en la ficción y, vamos, montando unos shows geniales. Pero de alguna manera, eh, toda la trama con, con eh, Roman Reigns perdiendo perdiendo el cinturón en el en el, en el propio Rumble, este, esta sensación de, no, ahora tu cinturón no está en juego. te vas a tener que enfrentarte a otros 29 fulanos para recuperarlo. Por ejemplo, una cosa Es que, una sensación una, muy rara. Una cosa
0: que no entiendo. Vi un rostro muy conocido en el Royal Rumble de McMahon.
1: Sí. McMahon. Sí. Beenz,
0: alguna de Vince. Vince McMahon. Y, joder, normalmente ese señor, yo cada vez que le veía, había chirigota de por medio, había grandes <risas> gestos y tal, y cosas. No sé qué. Y esta vez aparece y es como, bueno, no 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 se le saca el jugo, tío, no, no se aprovecha realmente ese, ese, esa vena, digamos, cómica y exagerada y de jajajajaja ja, 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 ja,
1: No, no. Sí, somos, somos muy fans del Vince McMahon más, más demente. Más desatado, más, más loco de las apuestas demenciales y tal y no sé no es que esté contenido pues especialmente pero es que sale muy poco
0: sale muy poco y aparece y tal y cual y no aparece para hacer nada concreto más allá de mirar sí no a ver eh, entonces no. o eso o lo arreglas con un poco de actitud que es lo que ha solido tener antes o si no pues es un señor en traje más bien mayor, que entra, mira y tal, señala un poco quizás, no sé, y ya
1: está. Lo dicho, algunas de las tramas es difícil valorar el impacto por no seguirlo semanalmente, pero me parece que en general lo que es el tema principal del cinturón le hace más bien que mal, porque deja de ser esa fiesta en la que participan treinta muchos de los cuales pueden ser participantes muy alocados, y muchas personas a ser, ¿quién de estos, si no el propio Roman Reigns, se va a quedar con el cinturón? Entonces, desvía la atención y para mi gusto adultera el evento. Ay, no sé, no sé cómo nos va a ir en el futuro con la lucha libre. WrestleMania dentro de unos meses.
0: Habrá que ver. Hombre, está claro que si en futuros meses y en futuros eventos pues empiezan quizá a aparecer los rostros que no son un poco más queridos o un poco más conocidos o que por lo que sea nos caigan un poquito mejor, pues es posible que podamos verlo con un poquito más. Pero vaya, lo que decía de las tramas, si tú vas a un WrestleMania, antes del combate siempre sueles tener el típico resumen. Bueno, aunque no lo sigas mucho, en cinco minutos te puedes enterar un poco de qué va el asunto y te calienta bien. En un Royal Rumble eso no lo tienes.
1: No es lo mismo. Suele haber segmentos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y eso que los montan muy, muy bien. Siempre me ha encantado la capacidad que tienen para montar esos vídeos. Sí. Tanto con los segmentos de, de combates previos y de programas previos, como los que son directamente puro teatro. Quiero decir, a mí me encanta. Pero bueno, sí. sí. A ver, tenemos cierta fatiga con, con, el, con, con el espectáculo... Eh, estamos un poquito desconectados, entonces, bueno, ya veremos qué es lo que pasa más adelante. Ya
0: veremos, ya veremos. Yo no descartaría así de un plumazo y de entrada que no vayamos a picar algo de WrestleMania, ¿por pues
1: porque no es WrestleMania, no, no, eh. ni, ni, ni descarto que nos, que nos guste. Quiero decir, en su momento no se veía, luego vimos mucho. Decir, mi, mi devoción hacia la WWE o WWF. O WCW me da igual que decir, a la lucha libre en general y otras compañías varias es, es, inter, es muy intermitente, entonces bueno. Sí, va vemos. y
0: viene, ¿eh? pero bueno, es como andar en bicicleta, es decir esto no se olvida, entonces pues tarde o temprano pues uno vuelve. Hay algo que te eso, pica y vuelves. Bueno, igual que volveremos nosotros también. La semana que viene, porque vamos a poner punto y final ya al tascandileando de esta semana. Y ya sabéis, como siempre, que seguimos abiertos a recibir todos eh, vuestros eh, mensajes, comentarios, e Facebook, Insultos, Twitter.
1: Desafíos de Hélin yo que sé. Eh,
0: lo que sea. Bueno, te tiras tú desde arriba de la jaula. O sea, <risa> decir, a mí me dejas en paz. <risa> que, que vivo muy tranquilo, tal y como estoy. Pero bueno, lo dicho. Que si así lo queréis, eh, volveréis a escucharnos la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene.